0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、一人ビブリオバトルなんですけれども。すみません。えっ、ー、とですね。まあ、今日からちょっと新しいシリーズ。また短めになるかとは思うんですけど。えっ、ー、とね、僕ならこう読むっていう、その新書です。えー、これ、青春出版社から2017年に出てて、で、僕は2017年に読み終わってて、もう今からだから5年前ぐらいに読んだ本なんだけど、ちょっと、なんか最近、この本で読んだ一行が非常にこう胸にじんと改めてきて、紹介したいなと思ったっていう。まあ、そういう本です。で、この本僕はあの、n d l e で電子書籍を購入して読みましたので、あの、ページという概念が Kindle にはありませんので、1ナンバーで紹介していきたいと思います。<笑>えっと。まあ、あの、佐藤正さんはお馴染みで、えー、今までも何冊か本紹介してきたと思うんですけど、まあ、この方はクリスチャーの著述家でね。で、今ね、あの、去年かな。あの、癌をね、患われて、えー、今治療中でだいぶ痩せられてますよね。あの、ちょっとね、本当に、えー、回復してほしいなと思ってるんですけど、本当にね、あの、この佐藤正さんの本、僕、すごく、時々、やっぱ読無償に読みたくなって、そして読むと、やっぱり面白いっていう、本当に信頼する著述家の一人です。えー、で、まあ、あこの僕ならこう読むっていうのは、まあ、その、ある種こう、ビジネスパーソンに向けて、あの、読書、そのとか教っまあそういったことを、ね、あのー、分かいいね分りやすすく書いている本なんです、ねまあ、あの新書ですのであまりこう体系的に読むというよりはそのね読んだとこ読んだとこで面白いところを本当に吸収していくっていうそういう読み方でいいと思うんですけど、まあ、そんな形で皆さんがこう聞き流しながら何かヒットするものが一つでもあればという形で紹介していきたいなと思いますでは始めていきましょう 1>, <笑> 1ナンバー134ページ。<笑>あの、読みましょう。最近は会話中でも常にスマホをいじっている人がいます。あるビジネスパーソンから聞いたのですが、飲み屋で自分の話を聞きながら部下がしきりにスマホを操作している。何をしているのか聞いたら話にわからない単語や事象が出てくると、スマホを使ってその場で操作しているのと、えー、操作しているというのです。まあ、検索しているということですよね。えー、勉強熱心だと言えなくもありませんが、だったら目の前の本人に直接聞け,聞けばよい。何のために一緒に飲んでいるのか。だいたい会話中にちょこちょこスマホなんて見られたら気が散るし相手に対して失礼ですという<笑>。これあの、社会の全員が思ってることだと思うんですけど、なんだろうね。あの、まあ、この話いろんな角度から言えるんだけどさ、あの、実際僕もやられたことあって、まあ非常に、まあ、その、こう、悩まないかもしれないけど、こう、不愉快でしたよ。不愉快っていうか、なんかもう、いや、もう、もう、あの、帰るみたいになんか、つ、そんなつまんなかったら、ごめん本当に、あの、時間、取って申し訳ないから、あの、あの、解散しよっかみたいに言おうかよっぽど悩むぐらいずっとスマホをいじりながら僕の話を聞いてて、えー、だからその時もその人はこのね、パターンで、あの、なんか検索しながら聞いてたのかもしれないけど、えー、なんだろうな、なんかすごいっすよね。で、この話とちょっとその Z 世代老害問題みたいのもあって、えっと、伊集院光さんのラジオで僕すごい好きなコーナーがね、教えて老害さんっていうコーナーがあるんですけど、それはその、Z 世代が老害に、ええー、ね、えー、こう、質問をするというネタはがきを伊集院さんが読んでは、それに対していろあの、話すっていう。だからなんか最近だと何だったかな。ねえ、老害。老害が若い頃って予義棒とかなかったんでしょう家でごろんと横になってくつろぎたい時どうしてたの豚もつがいっぱい入った袋に横たわってたのみたいな質問が<笑>来て<笑>、来て、それで伊集院さんが、いやでも、あれだよね。あの、あの頃は、その、ゴミ袋が、黒いゴミ袋で、その中に割と柔らかいゴミがね、こやん、ねパンパンに詰めないじゃないですか。有料じゃないから。えで、ね、紙とかがいっぱい入ってて、でも酔いつぶれた人が、そのゴミ袋に身を投げ出して、そこで寝てたから、あれはあの時代の予義棒だったんじゃないかな、みたいなことは言うっていう面白いコーナーがあるのよ。で、そのコーナーで、えー、っと、その、よく出てくる話でもあるんだけど、要はその Z 世代老害問題みたいなのの一つに、いやいやもう、そのね、えっと、Z 世代にからしたら、スマホを見ながら喋るなんていうのはデフォルトなんだから、そのね、目を見て、相手の顔を見て話すなんていう、その、老外の作法を押し付けてきてんじゃねえよ、みたいなのが、ともすると指示されてしまう風潮みたいなことが僕は、まあなんかあるんだろうなと思いながら、ここをなんか僕は佐藤さんの側に立って、ああ、そうだな、そうだな、とかって思うんだけど、でも、やっぱ僕その後やっぱすごくこの問題って興味あるから、その、いろいろね、一緒にいてもスマホっていうシェリー・タークルヒツさんの本であったりとか、あの、もう本当にこの手の本をいっぱい読んでねやっぱり多くの,その研究ねが示すことは、えっと、スマホを介在させることで会話の質は下がるっていう結論は変わらないんですよね。で、だったら、えっと、二人の人が話していて、その間にスマホが、電源の切られているスマホがテーブルにあるというだけで、人の認知能力は互いに下がるらしいんですよ。で、ましてや一人の人が、なんか操作しながら聞いてるなんていうのは、僕はやっぱり、なんていうのかな、その、時代とか関係なしに失礼でいいんじゃないかなと僕は思いますけどわからん。これはわからん。本当にもう、だから、ごめんなさい。ここ、ここから先は僕ちょっと本当に老害、老害さんになりますけど、だから、あれだよね。本当に。あのさ、恋人同士がさ、じゃあそのカフェで、せっかくデートしてるのに、二人ともスマホずっと見てる。なんだこの子たちはって思ったら、LINE でずっと会話してるとかさ、あ、合ってるのに、合ってる。今目の前にいる人と LINE で、えー、愛してるよ。えー、私も、みたいな。<笑>で、いや、言えよ、なんだけど、でももう今はもうそうなんだって言われたら、もう、もう、うん、オッ OK! うんもうそのまま頑張れもうそのまま頑張れお前本当にもう、LINE で子育てしろと<笑>ね息子よ、今の言い方はなかったんじゃないかなお父さんごめんみたいな、みたいな,<笑>な LINE で子育てしろお前らみたいにもう、もうどうでもよくなってくる感じはするんだけど、ちょっと話それましたけど、やっぱ僕はごめんなさい。なんか僕が、でももう、僕ね、これ本当の話すると、僕、スマホ持ってないんです。柄系なんです。で、持つつもりもないんです。<笑>でね、僕ね、スマホ持たない一つの理由これなんですよ、実は。僕もしね、スマホ持ったらなんかやっちゃいそうなんですよね。なんか、そう。だから会話中にあまりにも気になった時に、なんか検索しちゃって相手に不快感を与えて、ちゃゃうう側にななるんじいいかっていう危機感が僕、すごく強いんですよ。僕、割とそういうことしがちな人間なんで。だから<笑>、それもあってスマホを持たなければそんなことをしないじゃないですか。相手に失礼なこともしないから、安心だなと思ってスマホ持ってないっていうのもあるから、ガチでこの問題は結構あって。でね、僕、ちなみにタブレット持ってるから、その、なんだろう。例えば、その、友達とさ、話してて、あの、あの商品めっちゃ良かったんだよね、とか言った時に、あと、あるいはその、あの本めちゃくちゃ面白かったって言った時に、ちょっとごめん、ちょっと検索していいって言って検索することはあるんですよ。でも、必ず、相手に検索していいっていうのは、断ってからやらないと、失礼かな、っていうのは、まあ、僕の、こう老、老害と言われるかもしれないけど、僕のラインはそこにあるかなって感じですね。皆さん、いかがでしょうかおはがき、お待ちしてます。ということで、次行きましょう。はい。<笑>次はですね、331ページです、えー。小説やノンフィクションを読むということは、このように社会と現代を読み解くためのヒントを得ることができるということでもあります。私たちが気がついていない問題点、意識化できていないことに対して、新たな認識を得るきっかけになるのです。<笑>で、これがね、あれなのよ。だから、<笑>それこそあのー、くすのきけんさんのその好きなようにしてください、紹介したときに、そのニュースピックスのフォロワーっていうか、ニュースピックス見がちな人問題っていうか、で、そういう人たちって、そのすごいグローバルエリートみたいな人もいるし、超一流企業ね、電通とか博報堂で勤めてる人もいれば、ね、アナとか。あね、東電でで勤めてるる人もいるもエリートですよでそういう人たちがよりエリートになるためにニュースピックスを勉強して、えーね、さらに高いステージに行こうとしているこ、ね、ギラギラした人たちみたいな、そういう人たちにその脱力系の、ねあのー、人生相談を受け付けてたのがクスノキケンさんという人で、でその、ね、ニュースピックス問題、そのですね、すいませんね、今ちょ一時中断しましたけど、そのニュースピックス問題っていうのもあって、あ,あ、なんていうのかな、そのニュースピックスですごいこう、上昇志向の人たちにありがちな行動規範として、その小説とかノンフィクションは時間の無駄だから読まないっていう人多いんですよ、その界隈の人って。で、えっと、なぜなら、その実学的に役に立つことは当然、小説にはあんまり書いてないじゃないですか。で、ノンフィクションだって、その沢木幸太郎とかね。なんかああいうのって別に読んだところで、別に過去のことを知れる、より深く知れるだけで、別に未来のビジネスのあり方とか示してくれないじゃん。だから時間の無駄じゃん。だから堀江門のね、ニュースピックスの動画見た方がいいじゃん、みたいな。で、それを合理的と思ってる節があるが、佐藤さんはその考えに、あの、一貫して反対してて、小説やノンフィクションほど読んで、なんていうのかな、需要になる。養分が高いものはないということを言ってて。で、僕ね、すごく面白いなと思うのが、あの、立花隆さん。で、いりますよね。まあ、亡くなられましたけど、もう昭和のね、その、まあ、平成にも活躍されて、まあ、とにかく、その20世紀の、日本の地の巨人といえば誰ですかって言ったら、えー、10人いたら、6、7人ぐらいは立花隆っていう人が多いんじゃないかな。で、その位置に、まあまあ、佐藤正さんがいるような感じなんですけど、あのー、立花隆さんって、あの人、小説一切読まないんですよね。で、それを自分で本にも書いてるんですよ。私は小説を読むのは時間の無駄だと気づいたので読みませんって書いてって。で、えっとね。あの、立花隆さんと佐藤正さんの協調も僕読んだことあるんですね。地の技法っていう本だったかな。なんか、そんな、まあ、読書に関する本で。で、えっと、まさにこう、ね、旧世代の地の巨人と新世代の地の巨人が対談する本なので、まあ、面白い。その内容もすごく面白かったし、で、二人が、まあ、それぞれこういう本が、このジャンルだとこの本ですかね、みたいなことを話してて。で、そこでね、小説のことには関しては直接確かどっちも言ってなかったんだけど、僕はその後で佐藤さんの本を読んだ時に、えー、っと、立花隆さんのことを書いてて、で、立花隆さんのことは非常に尊敬しているが、彼のその地に対するスタンスでは同意できない部分も実はあったってことを書いてたんです。で、これが多分ね、この部分なんですよ。その小説っていうものをどう捉えるかってことです。えー、もっと言えば物語というものの公用をその立花さんは一切認めてなかったんだけど、佐藤さんはものすごく認めるんですよ。で、ここに多分その無神論者であった立花隆と、キリスト教の神学を学んだ佐藤勝の僕は深みの違いがあるのかな。で、僕は深読みするとそうなるんですよね。で、やっぱり佐藤さんは、その、進学という素養があるから、ドストエフスキーのね、えー、カラマーゾフの兄弟というものが、その、幾多の哲学書よりも多くのことを我々に教え続けてくれているってことが分かるんだけど、立花隆からしたら、それは時間の無駄だってことになる。そこに、すごい違いがあるのかなと思うんですね。で、話戻すと、そのニュースピックス、ばっかりね、見て、で、その小説とか時間の無駄だって思ってる人たちは、実は、その現代社会のことを、すごくより効率的に分かってるような主観的には思ってるかもしれないが、ものすごく大切なものを見過ごしてる可能性があるよっていうことを、ま、た、佐藤正さん、あの、結構折に触れて若者たちにそれを言ってて、僕も本当に同じ意見で、あの、小説とかノンフィクションほど、なんていうのかな、あの、情報効率の高いというか、情報密度の高いものもないっていうぐらいに僕は思ってるんですよね。だからその、いくたのビジネス書を読むより、ビジネス書売れてるランキング1位から10位までを読むより、一冊の小説を読んだ方がいい場合も、たたあるっていうぐらい、小説って僕は重要だと思ってて、僕もそんなに小説自体は数は読まないんだけど、やっぱり定期的にっていうか、その断続的にっていうか、常にその自分の読書のポートフォリオの中に物語が一つ入るようには気をつけてるんですよ。それは意識的にやってるんですよね。で、えっと、まあ、これなんでそうなるのっていうのをね、えっと、説明、言葉で説明するのは非常に難しいんですが、でもここに書かれているように、小説やノンフィクションを読むということはこのように社会と時代を読み解くためのヒントを得ることができるということでもありますと私たちが気づいていない問題点意識化できていないことに対して新たな認識を得るきっかけになるのですでねあのまあ冗談みたいな話として、その、よくね、まあ、あのー、引用されるというか、これ実話なのかそうじゃないかわかんないんだけど、なんかあるインタビュアーが、えっと、その、川賞とかを取っている世界的な作家に、ね、あなたはこの作品で、ね、あなたがこの作品で言おうとしたことを、端的に言うと何ですかって<笑>聞いたと。そしたら、その作家は、えー、端的に言えるんだったら、私は最初から物語という形で書こうなどと思わなかっただろうと。端的に言えないから、物語を立ち上げて小説にする必要があったんだって言ったっていうね。僕この話好きなんだけど、要はその小説っていうのは、物語でしか伝えられない何かがあるから、つまりなんかこう、要素に還元できない何かがあるから、物語という、ひとまた、ひとまとまりのお話っていう形で伝える、これが小説じゃないですか。で、これってさ、だから最初の話に戻るんだけど、聖書ってそうですよね。聖書って要素に還元したらもはや聖書ではないと僕は思うんです。だから組織進学では聖書はわからないと思うんですよ。で、まあそういう反省があるから、今物語進学とかね、21世紀になって、に、ね、まあ注目が、再注目され続きでるっていうのは、まあ、聖書神学という、言ったり、物語神学とか言ったりするんだけど、要はその、20世紀の神学ってすごい組織神学寄りだったんですよ。聖書を要素に還元しようとしたんですよ。バラバラにしようとしたんですよ。で、そのパーツを一つ一つ分析して、それを全部総合すると全部分かったっていう気になると思ってた。それはつまり飛行機を分解して、それぞれの部品を調べて、そうすれば飛行機全部を理解できると思っていた。だけども、でもそれだと実は聖書があえてなぜ物語なのかということが、一番大切な部分が抜け落ちる。だからから物語進学になるんですよで、これを分かってるから佐藤さんは小説が現代社会を読み解くために実は不可欠だっていうことを確信を持って語ることができるこれがまあ佐藤さんの僕は凄みだなというふうに思いますもちろん橘隆さんの凄みっていうのもまた別な分野であるからまたこれはこれでねあれなんだけどすごくこの視点もすごく面白いなぁと毎回思いますね次行きましょうえー、339ページですえー、コミュニケーション力とは何か。まあ今ね、そのコミュニケーション能力前世時代ですよ。<笑>ね。コミュ力っていうのがもうね、最大の能力みたいに言われてますけど、じゃ、それって何なのって、その本質を理解してる人は少ないみたいな話で、えー、コミュニケーション力とは何か。コミュニケーション力の高い人とはどういう人かといえば、いきますよ。小手先の会話術ではなく、間口の広さだと私は考えます。相手を認め、受け入れる間口の広さ。このことがコミュニケーション力の基本であり、コミュニケーション力の高い人の特徴なのでしょう。それはどこから生まれるかといえば、教養だとしか言えません。人には様々な価値観や考え方、生き方がある。自分の考えを持つと同時に、世の中には多くの価値観と考え方があるということを知っていること。それには結局、当たり前のようですが、たくさんの本を読むことです。ネットや雑誌を読むのも良いですが、古今東西の領書、特に小説を読むことだと思います。古典以外でも、先に挙げた二つの小説、これね、えっと、まあ、佐藤さんは常に古典を読めって言うんですよね。まあ、カラッキ、ね、カラマゾフの兄弟であったりとか、罪と罰であったりとか、まあ、その古典小説、これはね、あの、フィッツジェラルドの、ね、えー、グレート・ギャッツビーであったりとか、まあ、そういったものを読むのがすごい大事だと。だけど、今の小説もいいよと。で、佐藤さんが紹介してたのが、火花。ね、あの、またよしさんのね、火花とか、衣、え、類、ー、結婚誕っていう、これね、えー、っと、作者の名前ちょっとパッと出てこないんだけど、これも、確かまたよしさんの次の年の芥川賞受賞作でまた、間違いなかったと思う。これをちょっと、正確に間違えてたら申し訳ない。だけど、これ僕、あの、衣類結婚炭は読みました。火花も読みました。まあ、あの、当時の、その2016年7年ぐらいのアクター川賞を取った二つの小説ですね。火花と衣類結婚炭。で、えー、先に挙げた二つの小説のような現代作家の作品は、現代と社会を鋭く反映するだけに、大いに参考になるでしょうと。だから、コミュ力って、その小手先の会話術じゃないと。コミュ力って、結局どこか、どこに行くかというと、教養だと。じゃあ、その教養を得るには何かを、何をすればいいかというと、たくさんの良い物語に触れること、古典小説を読むこと、まだ現代の小説を読むこと。それによって、世の中にはいろんな考え方の人がいて、いろんな価値観の人がいて、いろんな人生観を持った人がいて、そういうことが分かってくると、自分の意見を持ちながらも、他者の意見を、なんていうのかな、慣にというか、他者の意見に対して間口の広い、その、組み手ができるわけですよ。カーブを投げて、投げ、投げられても受け止めれる。ストレート、160キロのストレートも受け止めれる。フォークを投げても、効率しない。そういういいキャッチャーになれるわけじゃないですか。そのためには、やっぱりたくさんの小説を読んでおくこと。いろんな吸収をしと知っておくってことですね。ピッチャーのメタファーで言うと。だからこれ結構、なんだろうな。その、以前僕、なんだっけ、えっ、ー、と、会って話すことっていう本を紹介しましたね。通常会の、そのビブリオバトルで。で、そこでもまさに、その、ね、会話の本質、会話の極意っていうのは、聞くことでもなければ、話すことでもないと。会話の極意っていうのは、自分の中に面白いコンテンツを持っておくことだっていう本だったじゃないですか。ね、でなんだろうなん,なんかさ,さ今年か去年のさそのベストセラーの新書のタイトルがえっと「会話は?」会話は聞くことが9割みたいな。なんか、話し方は聞くことが9割。忘れたけど、なんかそんなんなんですよね。あ、違う。人は聞くこと、聞き方が、人は話し方が9割だったかな。どっちかな。で、なんかそれって、なんかさ、すごい、まあ、じゃあ仮に、じゃあ人は話し方が9割だったとするじゃないですか。そのタイトルがね。新書のね。で、多分、2年後ぐらいに人は、聞き方が9割っていう本が今度は売れるんですよね。どっちやねんみたいな。あの、ほんとどっちやねんなんですけど、結局、ね、その、そのブレブレなね、薄っぺらいタイトルの本がタイトルの力だけでこんなに売れるということを考えると、人がいかにコミュニケーションを誤解してるかっていうことの証査なんですよ、これね。で、じゃあ、コミュニケーションって聞き方とか話し方とか、そういうスキルの問題じゃないよと。つまり、なんだろう、う本当にこう、ね、えっ、ー、と、障害を持って、あいうえの天板をね指し示すことでしか話せない人でも話がめちゃくちゃ面白い人って多分いると思うしもう滑舌とかえげつないほどいいしねえー、今の最近のね流行語とかもバッチバチに使えるけど恐ろしく話がつまらない人だっているはずなんですよ。じゃあ、その差は何かっていうと、教養なんですよね、多分ね。なんで、あの、この辺、じゃあ、教養どうやってみんな、磨けるの繰り返しになりますけども、良い物語に触れることなんですよ。次行きましょう。えー、395番、1ナンバー。<笑>えー、これあのー、嫉妬と自己愛っていう、佐藤正ささんの別な本を僕、こ構前に紹介した記憶があるんですけど、それに関係するような話なんだけど、あの、自己愛性パーソナリティ障害っていうのが、すごく、その、アメリカのみならず全世界ですごく、なんというかな、注目されてるっていうか、いわゆるね、あの、アメリカの言葉でいうミーイズムっていうのがあって、あの、自分中心主義ですね。で、えっと、要はその Z 世代以降の、特にものすごくこう、で、デジタルネイティブであり、なおかつ、その、えー、なんていうのかな。まあ、特殊な、いろんな要因が相まって、その前,前の世代とは全く違う環境で育ってきた、えー、人たち、若い世代の多くが、えー、まさに、こう、自己愛というものに閉じ込められている。ね、自己愛性パーソナリティ障害に限りなく接近した状態の人が多くなっているっていうのは、これはまあ佐藤さんも指摘してるし、あの世界の若者研究者たちが各国で指摘し始めてることなんですよ。で、えっ、ー、と、じゃあ自己愛性パーソナリティ障害ってで、これ、えー、っと、定義がされてて、これはその DSM5 っていうね、DSM4 か、えー。ここで紹介されてるのは4なんだけど、5っていうのが今アップデートされてるんだけど、えー、っと、それの定義を佐藤さんここで紹介してるんですよ。はい、いきますよ。アメリカ精神医学会が発表した精神障害の診断と統計マニュアル、これ DSM-4-TR によると、自己愛性えー、ごめんなさい、自己愛パーソナリティ障害の人物の特徴として以下の点が挙げられてい、えー、挙げられています。これ9つあるんですけど、読んでいきますね。1、自分が重要であるという古代な感覚、例、業績や才能を誇張する、十分な業績がないにも関わらず優れていると認められることを期待する。に限りない成功、権力、再起、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。三、自分が特別であり、独特であり、他の特別な、または地位の高い人たち、または団体だけが理解し得る、または関係があるべきだと信じている。ね。俺はまだ本気出してないだけ症候群みたいなやつですよね。で、四、えー、過剰な賛美を求める。五、特権意識。過去、つまり特別有利な取り計らいまたは自分が期待すれば相手が自動的に従うことを理由もなく期待する、えー、6対人関係で相手を不当に利用するすなわち自分自身の目的を達成するために他人を利用する、えー、7共感の欠如えー、他人の気持ち及び欲求、えー、要求を認識しようとしない。またはそれに気づこうとしない。八、えー、8、しばしば他人に嫉妬する。または他人が自分に知って嫉妬していると思い込む。九、えー、9、尊大で傲慢な行動。または態度という1から9まで。これ、これが、ま、DSM-4 による自己愛性パーソナリティ障害の診断基準なんですよ。まあ、この1から9のね、なんかを読むと、んだろうかお近づきになりたくない人たちだらけだと僕は思うんですけど。でも、その今の若者が、そのある種のね、まあ、いろんな要因があって、まあ、消費者としてこのように最初に登場してずっと消費者であり続けるとか、まあ、いろんなことが言われてるんだけど、とにかくこういう傾向を持つ人が若い世代の中で、えー、前の世代以上に増えてるっていうのは結構ね、あの、全世界的に同時多発的に起きている現象だと言われてるんです。で、佐藤さんの文章を読んでいきましょう。以上のこの9つのうち5つ以上当てはまれば自己愛型パーソナリティ障害と診断されます。ちなみに、トランプ大統領は、多くのアメリカの精神科医は彼は自己愛性パーソナリティ障害であろうというふうに言っています。そういう本も出てます。で、このような障害を持つに至るには、どのような環境や因子が関係しているのでしょうか決定的なのが幼少期の環境であり、両親との関係だと言われています。一つは親が厳格であり、常に否定され、認められることがなかった場合。親の愛情を受けたという実感が乏しく、中には虐待などを受けて、全く親に対する信頼感や愛情を持たない場合に、このような障害を発症しやすいとされています。これ、なんか逆のように思いますよね。なんか、ちやほやされて、あなたは天才なのよ、あなたはもうすごいのよと、あなたはもう本当に大統領なのよと、もうクラスの奴らはみんなゴミなのよと、あなただけが素晴らしいのよって言われた、この方がこうなりがちに思い言うじゃないですか。でも逆なんですよね。親に愛されなかった、認められなかった子がこうなるんですって。で、えー、興味深いことに逆に過剰な愛情をかけられた場合も障害を発症することがあるのです。あこれだから逆もあるよと言ってるのかあーですね。はい、えー、過保護で過干渉を受け小さい頃から特別扱いされてチヤホヤされるほとんど叱られたことがないこのように大切にされすぎて育った人の中にも自己愛性パーソナリティ障害になる人がいるのです。だからまあ両極端パターンっていうことですよねだから親に過剰に無視された人か親に過剰にその長よ花よ,花よと育てられすぎたこの2つのパターンがその DSM4 でいうところの自己愛性パーソナリティ障害にハマりがちだよっていうことをまあ佐藤さんはまあ,あのこれはまあ医学の知見を紹介してるんですけどなんか面白いなと思いますよねで、なんだろうな。だから、その、そういう子が、まあ、自己、嫉妬と自己愛という本の中で、まあ、今の30代以下っていう世代に、えー、やっぱりこの自己愛性パーソナリティ気質、まあ、生涯という診断名はつかないまでも、傾向としてそうであるという人の数が、すごく増えてるっていうのを佐藤さんは、えーまあ、皮膚感覚で、えー、語ってて、で、その原因とか、っていうのを語ってるのがその本でね、以前僕ビブリオバトルで紹介したんだけど、じゃあその背後には、だからその今の20代、30代、10代の、お、親ですね、親世代が子育てにおいて、ものすごく子供を、あの、蝶よ花よと、ね、あの、ちやほやし、過干渉しすぎたっていう過ちと、逆に否定され、一切認めないっていう、幻覚すぎたっていう、要はなんか、温度で言うと、なんか水風呂か熱湯しかないみたいな、ちょうどいい温度の、その、ね、ちょうどいい自己肯定感をは、むような、肯定的な声がけ。でありながらも、自分を、お前はそんなに、なんだろうな、社会の中で、もちろん、お前はそんなに特別じゃない。だけど、私にとっては特別なのだよ、みたいな。そういうバランスのちょうどいいしつけを親ができてこなかったってこともあるのかな、っていうことが、まあ、この箇所から僕は考えたりしました。まあ、あの、単純にね、子育てとこういう精神障害をね、あの、見すつけすぎる弊害もあるから、なんかこう、シンプルな話として、あんまりこう、えー、物事を単純化しすぎてはいけないんだけど、えー、でもこう、この自己愛性パーソナリティ障害に関しては、僕はやっぱそのトランプ大統領のうんと本ですごく学んだところがあってトランプ大統領のね姪っ子の。メアリー・トランプでよかったと思うんですけど、えー、その人は今精神科医だったかなんですよ。それで、えっ、ー、と、彼がなんでああいう自己愛性パーソナリティ障害と多くの精神科医が言うような人格になったのかっていうのが、彼の生い立ちとともに語られてるんですね。で、トランプ大統領の場合、実は、あのね、前者なんですよ。で、あのね、トランプのお父さんっていう人がすごい人で、あのね、成功者以外はゴミくずだって言い続けたんですって。で、えっと、実際それでトランプのお兄さんはもう人生ボロボロになっちゃうんですよね。結局彼は優しい心の持ち主だったから、トランプのお兄さんはね。そんな優しいお釜みたいな態度だと人に食い物にされるぞと。この弟のトランプを見てみろ。昨日はは、ね、昨日は友達を5人殴ってきた。こいつのおこそを誇りに思う。そして、成功し続けないなら分かってるな。お前ら成功しないってことは全員ゴミくずいかだぞっていうことを言ったのがトランプの父親だったんですって。で、それによってトランプさんはもうね、ものすごい、もう、常人には底が見えないほどの深い人間不信を抱えたまま育っていったそうです。そして、ああいうモンスターが生まれたっていうのが、まあ、メアリー・トランプさんの分析で、なんかすごく面白かったんですよね。ということで、まあ本当にこの本、まあ新書なんでね、あのー、一貫したテーマがあるわけではないんですけど、まあいろんなことを随所で教えてくれる面白い本ですので、興味を持った人は、ぜひ読んでみたら面白いかなと思います。第2回に続いていきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。